0: I'm sorry.
1: 小品里面最火的梗是，呃，什么运动看着让人揪心？宋丹丹说是足球，然后什么运动更揪心？她回答的是中国足球
0: 。中国足
2: 球。<笑><笑>
1: 虽然在这个小品里，赵本山从头到尾都没有出场，但他依然是这个小品
2: 的灵魂
1: 。包括在《父亲》里，他其实代表的是城市；然后在《追星族》里，他所代表的是新一代。然后在对在机器人那里面，它代表其实是技术。我，我觉得机器人去画这个小品真的很有前瞻性
0: 。
1: 他真的很潮。他九四年的时候还演了《我爱我家》，然后在里面演一个人物叫郑艳红。他当时的发、呃、型非常时髦，是把头发卷到头顶，编成一个蝴蝶结的形状。后来有人说 ，Lady Gaga 是模仿了，<笑>模仿了他的一个形象设
0: 计
3: 。剩余价值，这是由三位媒体从业者发起的一档正儿八经的、什么话题都有的，但是以流行文化为主的谈话节目。我是张之奇，我是黄月，我是傅世野。那在后面的节目里呢，我们还有可能为大家请到一些文化领域你可能听过也可能没听过的 KOL， 像一些作家呀、啊、学者啊，包括资深媒体人等等。那今天呢，第一期话题我们打算从今年的春晚开始聊起。那今年的春晚上有一个大家印象很深的小品，是由葛优、潘长江和蔡明一起主演的，叫做《儿子来了》。他讲的是一对老年夫妇，然后被一个骗子，呃，这个传销影片行骗的这样一个故事。啊、呃，那这个故事其实，在播出来之后，还是引发了挺多讨论的，因为他的话题啊等等。那黄月看了这个小品之后，不知道有什么看法？
1: 呃、哦，我主要看到两类比较多的讨论，第一就是呃关于老年人被骗这个问题，因为在年前也爆出来了权健类似这种传销的骗局嘛，呃，有人有网友说他母亲正在考虑买这款床垫，那看了这个小品之后，可能就放弃了这个想法。那第二种可能就还是对蔡明形象的一个探讨，因为今年他除了毒蛇这么一个特点，然后还看出来呃呃。呃胭脂胭脂抹得颇厚，然后也有网友说啊，是不是呃蔡明的胸做了加工？然后后来当然这位音乐剧演员也出来进行了道歉，呃，就是呃大家开始从蔡明身上，然后延伸出来说这个女性的喜剧演员到底是应该做一有一个怎样的形象、怎样的人设？他是不是始终没有打破自己这么一个毒舌的人设吧？
3: 嗯，我来补充一个前情提要，就是说蔡明在这个春晚演出之后，就一名非著名的音乐剧演员，<笑>然后在微博上面，呃，讽刺了他整容、整容脸和他的身材吧。然后这个这个之后也被网友围攻了，然后后面这个音乐剧演员就道歉了。那蔡明因为前两年上了男人装之后，所以他的那个身材啊，对他。就是一直好像保持了一个不老的这样一个形象，好像还蛮。被人
1: 讨论，但我觉得我注意到一个有趣的是，蔡明他在他的微博上，呃，每次发微博之前都会加一个前缀叫“开心奶奶蔡明”，就是他会非常注意强调自己是老人的这个身份，而且他自己注册了一个微信公号叫“呃，开心奶奶讲故事”，他的一个 logo 其实也是蔡明的形象，但他是完全白头发的一个老人的形象。我觉得他自己反而是对年龄的认知比较比较正常，比较正确、嗯。
3: 其实是想从呃这个小品，包括蔡明本人这个话题延伸出来，来讨论一下春晚这么多年历史上，其实有很多大家印象非常深的女性的喜剧演员，然后包括像蔡明啊、宋丹丹啊，包括更老一代的像呃赵丽蓉啊，也包括新生代的像贾玲啊，然后今年也出现了张小斐啊，嗯、然后包括马丽啊。呃，我们想讨论一下这个女性的喜剧演员在春晚的舞台上，包括在其他一些喜剧节目的舞台上，他们作品当中的形象、人设，包括女喜剧演员能不能突破几类比较固定的这样一个刻板印象吧？嗯
0: 嗯。嗯、呃
3: ，那我们最开始就先从呃最老的、最老一代的这个赵丽蓉开始聊起吧。那赵丽蓉在春晚上其实有两个让大家印象非常深的小品。然后一个是，啊、呃，都是跟巩汉林合作的哈。对一，一个是那个宫宫廷玉液酒一百八一杯的那
1: 个。这是一九九六年的《打工奇遇》。嗯。嗯
3: 然后另另外一个叫《如此包装》，大家应该知道吧？就是什么你说难受不难受，<笑>也是也是一个像顺口溜一样的一个话。然后他最后那个有一个 ending pose 很很出名，就是他在跪在地上，然后有一个踉跄。对，然后要摔倒了，然后扶了一下地，嗯、然后后来呃，这个内幕就爆出来说，其实他是真的当时摔了一跤，嗯、但是可能当时观众都觉得他是一个买好的包袱这样子。对。那我看到今年的春晚结束之后，有一个很有名的这个女性学者，她叫吕萍，然后她就在微博上讨论了赵丽蓉的这个荧幕形象。她讲到说，赵丽蓉的形象其实是有一定的红色底蕴的，嗯，然后她一般饰演的是一个革命女性，或者说是一个女性劳动者的这样一个形象。然后在她的小品基本上是上世纪呃八十年代末九十年代初这个阶段，然后。呃，基本上是以讽刺市场经济下的一些投机的现象啊，<对>非法经营的现象啊为主的这样一些小品。那里面巩汉林扮演扮演的这个一般是这个奸商的角色吧。<笑>嗯，其实啊、呃，在吕萍看来，其实赵丽蓉她的形象是一个底层智慧正义者的这样一个化身吧。嗯、然后她其实是为呃国家权力代言，来批判这些市场经济里面出现的一些各种。违反呀，或者是不诚
0: 信的这样一些现象。唱啊，唱，唱不出来，唱不出来就说，我说啥呀？抓扑，啥叫抓扑？这个节奏就是抓扑。改出就是、快点，慢动作，快点，把那词儿都给我说出来。哎<唉>，春季里开花，春季里开花。嗯，看十四五六啊六。我出打六九头，就这么说，哎，就这么说，哎，就这么说，春天里开花是五六，哎，六月六我看古旧，我出打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴儿，我跟不上六，你说难受不难受？你说难受不难受
1: ？哎、我觉得赵丽蓉算是呃喜剧中比较显著的一个这样的正正面的角色，呃，其实她在整个喜剧的结构啊。之中发挥的是一个价值观纠正啊，或者意识形态代言的一个功能。呃，就比如您刚才提到的九五年的《如此包装》和九六年的《打工奇遇》，呃，其实我们也可以看出，呃，他对诚信经营啊，包括对传统文化的一个态度。呃，我觉得这一类呃与他类似的女性喜剧演员有高秀敏，她比较描比较明显的是在《卖拐卖车》这一系列里面，她其实是呃被动的参与到这个赵本山的这个骗局之中。然后类似的也有，比如宋丹丹在早期的《超生游击队》里面，对自己不想超生啊，然后男女都一样啊这种强调，我觉得其实他们发挥的都是一个这种价值观纠正的这样一个正面角色的的形象。
2: 嗯，除了你们刚刚说到的就是市场经济这一块其实呃，我觉得赵丽蓉还有两块比较重要的一个是他会扮演，就是他会讲老年人的日常生活，就是包括一九九四年有一个小品叫做《吃饺子》，是他和李启文，就是李启文也是一个导演和编剧，嗯、他们合作了两年，然后呃，一九九二年他们合作的是叫《妈妈的今天》。然后在吃饺子这个里面，它就是一个忆苦思甜的过程，就是说在，在就大大家在包饺子，然后他们的这个孙子就说，呃，我们现在为什么每天都要吃饺子？我们应该去吃粘豆包。然后那个赵丽蓉就很生气，说粘豆包是以前我们辛苦的时候才吃的东西。然后他们两个就就这个忆苦思甜的问题展开了一番辩论。然后里面其实还带出了说改革开放这个先富和后富的问题，就相当于赵丽蓉她是一个国家的代言人，她在安抚那些可能还没有过上好生活的底层人，告诉大家说你们要再等一等。国家是不会抛弃你们
3: 的。嗯，对。年是什么东
2: 西？年豆包就是东北的。让黄月姐来介绍一
3: 下
1: 。也不能说是土特产，但是是一种比较接地气的食物
3: 。对，它里面包的是什么呀
1: ？豆沙馅儿。哦，就是它是黄米吗？对，黄米。因为
3: 赵丽蓉其实她本身她就是一个有一些革命色彩的这样一个这个女因为她是一九二八年出生，的一个女性，再加上其实。呃，本来是一个评剧演员出身，<对>然后后来是转
2: 行做小品。对、嗯、他，一九五六年和一九六四年的时候都演过评剧，就是很红的那一种。一九五六年的这个叫刘巧儿，然后是讲抗日战争时期的民兵英雄，然后他和一个农村少女的恋爱故事。<笑>然后小二黑结婚，大家也都知道，就是四十年代延安抗战时期的真人真事，然后反映的其实是青年男女对于那种封建的婚姻。呃，那的那一种反抗，所以他自身其实就是一个很有，就像你刚刚说的，很有革命遗产的、很红色的这样一个角色。而且在他就是登上小品舞台的时候，他是八八八八年，其实他已经六十岁了。对对，所以他就是可能就他这个年龄来说，他也没有太多的其他的发挥空间
1: 。对，像蔡明和宋丹丹，他们都是从扮演女儿，甚至孙女，嗯、然后到女朋友啊，然后老婆，再到现在开始扮演奶奶的角色，嗯、可能当时照。丽蓉出现在舞台上的时候，已经是一个奶奶的年龄了，所以更多的是一个价值观的正面引导者的形象。我觉得也是跟年龄有关系
2: 。对，然后哦，我刚还想到一个，就是一九九二年那个叫《妈妈的今天》，就其实那个也很有意思，他是讲一个，就是那个李启文饰演的那个男的是他的舞伴然后巩汉林是。赵赵丽蓉的儿子，然后他就是想给他妈妈找一个那个老伴儿。他因为他一直单身，然后就是就是在这个过程中，就其其实你可以看到赵丽蓉演的，他是一个非常正面的，他就会说：“哦，我现在不需要找老伴儿。”就是他是一种去性化的和去性别化的那种角色，然后就就是这个形象，我觉得还挺有意思的
1: 。而且那时候他也非常的新潮，我记得有一句，<对>呃，后来也被也被被广泛用到的一个台词，就是说跳探戈，对对
2: 对，就是趟着走，对对对对那个是那个里，哦、而且它里面就是巩汉林就说，就意思是他他发现了他妈妈恋爱的这个小苗头、小火花，然后他就说那你还用少女的面霜，然后赵丽蓉就马上否定说那也没有给我们老年人用的，就感觉他其实他的形象还是说作为国家，然后告诉大家说我们老年人也是不能。被忽视的一个群体，但在这个不能被忽视中，其实就是是没有性这一块的，也没有说晚年的黄昏恋啊什么，就不像现在就是什么相
1: 亲节目这么多
2: 对。对，那天我还听我朋友说，就是现在的广场舞、老年广场舞都是一个约炮圣地。<笑>听到了之后非常震惊，就是感觉这个这个时代和他们那个时代的老年人的生活真的是非常不一样。嗯，其实他有一点像那种社会主义老太太对对对对。对但是因为他是一个喜
3: 剧演员，所以也消解了其中就社会主义老太太那种给人感觉很严肃<对>刻板，然后很讨厌那种指手画脚的那样一个形象，<对>消解了一部分这个<的>部分。嗯。
1: 但其实高秀敏的很多角色也是去性别化的，嗯、就是她虽然扮演的是妻,妻子角色，但是你并没有看出她作为女性的那些特点，嗯、反而是作为一个更多是作为一种价值观的引导吧。嗯
3: ，高秀敏跟那个赵本山和范伟合作的这几部小品，其实应该也是很在春晚的历史上是那种经典中的经典吧
1: 。对，呃。赵本山跟高秀敏合作的《卖拐》《卖车》和这一系列吧，这个、其实是一个三部曲，就叫《卖拐三部曲》，是零一年到零五年期间的一部作品。然后紧接着就是他后面的《白云黑土》系列。然后这个一部一共是四部作品，就是包括呃小崔说事这两个，以及后面的策划。策划就是呃攻击中的战斗机，<笑>对。然后火炬手就是,火手是、那个、呃是当然是刘溜主持的一个一个节目。嗯、然后他们两个是黑龙江。<笑>上台了一个男主持人。就是当时是辽北地区在选拔奥运火炬手，其实是一个奥运主题的。对，就是呃，宋丹丹本以为是自己白云要入选，但其实网友呼声更高的是黑土。对他们就展开了在舞台上展开一番竞技。然后这个小品里面最火的梗是呃，什么运动看着让人揪心？宋丹丹说是足球，然后什么运动更揪心？他回答的是中国足球。
3: 中国足球。
0: 什么运动让人看着揪心？足球。什么运动更揪心？中国足球
2: 。我觉得其实卖拐
1: 这一系列跟白云黑土这一系列一个。不同就是，呃，我觉得在前者里面，其实高秀敏的角色更多是一个辅助性的角色，就是他帮着去骗人，帮着去做这种道德纠正，是一个次要的角色。那在《白云黑土四部曲》里面，我觉得其实呃，宋丹丹的戏份，然后他的梗的数量就是跟赵本山接近的，反而赵本山起到的是一个烘托和着布的作用。就包括在那个第三部的策划里面，嗯、其实是下蛋攻击这回事儿是白云说出去的，是他拉着牛群来把这。这件事儿拍出来，然后赚那两万块钱，然后后面至于具体怎么找补，然后是赵本山贡献了他的智慧，所以我觉得宋丹丹在这里面她的戏份是很重的，是一个非常主角的，嗯，
3: 而且她其实不完全是正面的，就比如说她在那个。小崔说事那个系列里面有一个写回忆录，嗯，后什么村口的厕所，厕所，<笑>其实它也是一个会自我膨胀的这样一个形象。对
1: ，我觉得还有趣，还是很有趣的一点，就是在卖拐之后，我不知道你们看没看过一个小品叫《卖猫》，是<有>是高秀敏和范伟合作的小品。<猫>这个小品没有出现在春晚上，但是当年应该是在综艺大观节目播出的。嗯、然后这个小品说就是在范伟买了拐之后，然后他被。范。饭店辞退了，然后发现邻居靠着收破烂发家致富了。他是怎么发家致富？就是五十块钱买了一个瓷罐子，然后卖出去了五十万，就被当做假古董卖出去了。然后就盖了一个小洋楼。然后范伟就也在等着这个机会，能卖到这，能买到这种这种值钱的废品吧。然后他就注意到了来卖猫的那个高秀敏手里端着一个喂猫的碗，碗底上写着万历年间。<笑>他就想通过买这个猫来把这个碗给骗过来，然后高秀敏就说：“哎呀，你你这么穷，我不能卖给你。”然后范伟就执意要买，说要他他他爸年纪大了，无聊需要这么一只猫。嗯、那后来他买了这只猫，花了一千块钱买了一只小猫。但高秀敏
0: ，猫啊、<笑>一
1: 只篮子里的小白猫。猫但当时篮子里真的是有一是只有一只活猫。哦、然后范伟跟他要这个碗，然后高秀敏就说：“你家我家你大哥告诉我了，我全指着这只碗碗往外卖猫呢。”所以，其实在这个小品里面，我们貌似看起来高秀敏是不知道这个骗局是怎么运作的。哦、他只不过被指示着要按照他的要求去卖这个猫。所以，虽然在这个小品里，赵本山从头到尾都没有出场。但它依然是这个小品的灵魂我的
0: 。
1: <笑>我觉得这是一个非常特别的作品，就依靠着你观众的既有认知和前面这一系列作品的人物关系设定，我们来。来为我们讲述了这样一个缺少人物，但是情节非常丰满的喜剧故事。嗯
2: ，这个还挺有意思。这个也是一定要有群众基础，对，有点像
3: 那种神奇动物在哪里系列，就是虽然
1: 大家
3: 依靠着大家都看过哈利波特，所以能脑补。对，
1: 是需要一个认知基础
3: 。我们现在就说说蔡明吧。嗯，蔡明的形象其实跟我们刚才谈到的这几位女喜剧演员都有。挺大的不同的吧，包括他最最开始他早期的一些小品，嗯、像一个叫机器人去画，应该是他最有名的一个小品。对，后来大家都发现这个小品简直是童年阴影，嗯、非常鬼畜，对，非常鬼畜的一个小品。然后他在其中扮演的是一个进口机器人的老婆，嗯、就是进口机器人的老婆。嗯、然后这个这个这个机器人是从日本进口的，然后他扮演的这个这个机器人叫缺心眼子。然后后来跟买买回来他的这个男男性郭达发生了很多非常诡异的<对>。<笑>
0: 行行。你晚上睡觉的时候啊，做成一锅开水，我这脑袋呀、胳膊呀、腿呀，全能开下来。你把它们都放在锅里，用小火咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟一煮，第二天早上起来，你再把我从锅里捞出来，按说明书夸夸夸，装上就行了。哦，我睡觉这这锅里边炖着你，<笑><笑>这这这这这这这我睡不着啊！睡不着没关系，我这脑。可以不炖呐，把我这脑袋呀放你那枕头边上，我给你讲故事。我特别会讲鬼故事，一只绣花鞋呀，蓝色骷髅呀，绿色尸体呀。还有另外几个，其实
3: 基本上都是跟郭达一起合作的吧。有一个叫《父亲》，是讲说他扮演的是一个从小山村走出来的一个流行歌手，<对>然后他爸爸还是一个农民的这样一个形象，<对>然后他爸爸进城来看他是吧
1: ？对<后>他不想认他，对，其实是在演唱会后台，嗯、呃，然后他就
3: 很嫌弃他爸爸，然后他扮演的这个其实也是有很很强的一个就是。外外国人就是洋洋派的这样一个感觉，嗯、然后包括他会可以那个熟练的掌握港台腔啊，然后会、嗯、会说话会有那个中英文混杂呀、啊、等等，对。然后包括后面他演的一个叫《追星族》，其实也是赵赵丽蓉在这个小品里，对，对<他>还是演她的奶奶。奶奶<笑>。然后在《追星族》这个小品里，她也是演一个疯狂的追追星的一个小女孩儿这样一个形象，<对>所以她早期的形象其实还是很洋派的，包括她。的造型也都是那种洋娃娃式的，然后是那种卷发呀，或者是黄头黄头发，然后穿的是那种蓬蓬的小裙
1: 子，就那样。对，我觉得他所代表的，包括在《父亲》里，他其实代表的是城市；然后在《追星族》里，他所代表的是新一代；然后在对在机器人那里面，他代表其实是技术。赛博格。对，我觉得机器人去化这个小品真的很有前瞻性。就机器人女友这个设定，在现在的好莱坞已经如此的火。火爆了。其实我们其实在九十年代初就已经有这样的设定了。对，然后他这几年的形象也愈发的固化了。我觉得可能有三四年了，他扮演这种很时髦啊、很年轻、很毒舌的老太太，然后包括讽刺潘长江的身高，就已经讽刺了很多年，<笑>太惨了潘长江。对，就我们之前也聊到过嘛，
3: 就是因为他后期的这一些毒舌的形象，其实就跟。嗯，就是网络流行语啊，这些影响很有关系。嗯、就是他、嗯、他的台词其实都明显的段子手化了，<对>就是一些在过去一年当中被大家广泛流传的一些段子，嗯、然后会从他的嘴里面说出来。<对>然后这种共鸣其实很大程度上就不是说这个段子本身有多好笑，而是因为大家都听过这个段子，然后在一个。可能都是在网上听到的这个段子，嗯、然后在一个春晚这样的舞台上，<对>然忽然通过一个小品演员的嘴说出来，大家就会觉得哦，好像这个东西也能够登上春晚的舞台，是这样这样产生一个共鸣
1: 的。对，包括他跟潘长江演的一个关于网购的小品，就潘长江去他家，希望他能消差评，嗯、然后在其中就遇遇到了非常多网上新潮的跟关于网购的梗，对，嗯，比如呃。可哦、啊，可不可以货到付款？然后错字是活到付款。然后潘长江用了非常多这样的梗， oh. 然后去逗蔡明发笑。Oh. 对我觉得其实这他跟冯巩很像，就冯巩在这几年的春晚舞台上也是不断的用网络流行语来制造这种笑点。嗯嗯，嗯
2: 而且我们之前还提到说，就是罗贝贝写过，和孟大明白都写过，是因为他的蔡明的声线的问题。就他声线可能既是一个优势，也是一个限制，就导致他，比如说他演那种像机器人什么，就特别适合他。包括他的长相，其实也是他早期大家都说他长得特别像娄艺潇，就是对，就是有一点洋派，然后眼睛大大，颧骨高高那一种，可能比较适合这样的形象。不是说那个有一个梗，不是说所有的女演员最
3: 后都会变成蔡，<笑><笑>所有的男演员都会变成赵本山。<笑>就是因为它其实是苹果肌，对对对，是的，对特<对>突出。嗯、然后就是因为很多演员他整容其实是会填充那个苹果肌，嗯、然后填充完了之后，等他老了之后就会变得。格外的突出，因为它其他地方胶原蛋白流失的很严重，嗯、它就会越来越像蔡
1: 明。蔡明应该是中国现在舞台上面喜剧生命最长的女演员了，嗯、应该有二十六七年这样。对，然后我们也可以看到她从最初扮演赵丽蓉的孙女，然后扮演郭达的女儿，<笑>对，一路现在已经演到了别人的奶奶。葛
3: 优、嗯、的妈妈？对
1: ，翟天临的妈妈。我觉得他年轻的时候的一个形象设定，其实我们刚才也提到了，就是比较新潮，代表着时髦的那一面嘛。嗯、那其实他在中年的时候也演过一些非常中规中矩的女性的形象，比如他跟郭达合作的《浪漫的事》嗯，就是一对中年的夫妇想要去重新回顾，想要去重新感受那种初恋的美好嘛。哦、好就对，就假装回家了，不认识自己的婆婆和儿子，然后要重新感受初恋的时候那种心动的感觉。嗯、那到了老太太这一阶段，蔡明是怎么从马？马大姐这种热心老太太的形象变成了一个毒舌老太太，我觉得还挺有趣的。嗯
2: ，所以是怎么变的呢？<笑><笑>我觉
1: 得跟蔡明的搭档特别长青也有关系，就因为他一直是跟郭达这种合作，然后还有潘长江，对，就是这搭档选的好，舞台生命就真的长。嗯、然后另外一个也是。就是舞台上的这种年纪大的、年长的女性形象少了之后，就是就把她推到了前台，嗯、然后可能是某一个毒舌形象讨喜了之后，她就慢慢的，我觉得是形象被固化了。
2: 嗯，而且、嗯、我觉得应该也是一个，就是它是一个反馈的过程，比如说她。就是因为他们春晚每年会评那个什么最受欢迎的小品嘛，对，从观众那里得到一个反馈，说大家很喜欢这个，那我第二年就要继续给大家投喂这个内容，就变成一种定制的感觉。就我
3: 之前看他接受那个《澎湃游戏》的一个采访，嗯、然后那个记者就问他说：“你这个读者形象是不是你有意为之的？”嗯、然后他就说：“他说我没办法，这个是观众要求。”他说：“对，明天我不损潘长江，<对>观众也不能干。
1: ”对，而且我觉得他会呃有一些。强化这种形象，比如，呃，在。比如在潘长江这一个人身上吧，就有三个、三四个，比如网购奇遇啊、嗯呃，然后想跳就跳是潘长江要去跳广场舞，然后蔡明坐在轮椅上嫌吵不让他跳，对,对,对，然后另外一个就是车站奇遇，就是蔡明去接女儿，哦、潘长江开着一个小破车，他以为他是黑车司机，然后发生了一系列的故事。嗯、然后我觉得跟那个想跳就跳很像呢，就是呃，蔡明跟华少、大鹏和岳云鹏演的一个小品、嗯、叫《扰民了您》，对对对就也是这样坐在轮椅上。然后非常非常严厉的怕吵的一个老年女人的形象。哦
3: 、我我说到这个轮椅，我想到说今年任素汐演的那个坐在轮椅
1: 上的独舌女，是不是借鉴了一个年轻版的蔡明？<笑><笑>
2: 也有可能哦。
1: 但是蔡明身上的那个角色跨度真的是很很大的了，就不光是年龄跨度，就角色类别，你想连 AI 都能演，所以跨度真的很大。然后我也有看到网友评价蔡明说，蔡明在春春晚舞台上的人物年龄遍布大姑娘、小丫头、中年妇女、小媳妇儿和老太太，然后身份有小保姆、售楼小姐、戏曲演员、居委会大妈、卧底卧底女警察、丈母娘和机器人。说这种角色跨度几乎是难住汉克斯。吓退梁家辉的难度级别了，
2: <笑>我觉得他也是很不容易了，感觉。<笑>对他算不算他他是小品演员里唯一一个演过 AI 的人吗？
0: 应
1: 该是对我，我记得春晚舞台上是有舞蹈演员模仿过机器人的舞步啊什么的，但是没有那
2: 种语言类的小品里面有人是
1: 真。我都想不到还有机器人主题的小品了，真的没有。
2: 但他真的很潮
1: 哎，他真的很潮。他九四年的时候还演了《我爱我家》，然后在里面演一个人物叫郑艳红，他当时的呃发型非常时髦，是把头发卷到头顶编成一个蝴蝶结的形状。后来有人说 Lady Gaga 是模仿。<笑>模仿了他的一个形象设计
3: <笑>嗯，嗯，但我觉得在蔡明他这种时髦老老年人的这个形象里面，其实很有意思的是他性的部分，
0: 嗯，就
3: 是包括他之前被那个刘令飞讽刺，其实也是因为大家看到了他身上好像在其跟其他老年女性相比过分突出的。性的意味，然后这个性的意味，因为是放在一个他这个年龄，并且是一个喜剧演员身上，会让很多男性觉得会很不适，对，包括可能很一些女性也会觉得，呃，有点怪怪的，嗯、对，所以我觉得他的这个形象，其实他，我会觉得他也在有意的。呃，一定程度上在压抑他这个性的部分，就是通过他的声线啊，嗯、就给人一种不太像真人的这样一个效果。嗯、再加上他又是一个毒蛇这样一个形象，嗯、所以你会感觉到他其实是削弱了他这个女性身体的自然的这样的性征，反而让人感觉他这个人假假的，嗯、有点像一个 AI 或者像一个赛博狗，像一个 Siri 这样的、嗯、这样感觉的一个形象，对、嗯，就会让他。很性化的这样一个部分被被控制了一点，就是没有那么让人觉得不舒服。
1: 嗯、对，我觉得这也是之前蔡明登上《男人装》之后被很多人觉得啊、哦、非常惊讶的一个原因，就是我们连着在舞台上看她二十多年，我没有意识到她是一个很美的女性，然后一个身材非常突出的女性。对,对，然后就。我觉得女性演员很多时候在舞台上也会，呃，选择不同的造型把自己包裹起来，反而会隐藏那一部分。<对>当她暴露出来的时候，大家就会觉得，哦，这个是很刺眼的或者是很刺激的一件事情。那蔡明也在很多场合提到了，就是中国为什么喜剧女性喜剧演员这么少，然后为什么很难出来女性的喜剧演员？就她提到说，呃，我看到的是她在接受《环球人物》采访的时候说，中国女性还是比较含蓄和文静的，而且也是这一类的女性。会比较讨喜，大家会以此为美，所以中国女性演员表演喜剧会非常的难以把,把握这个分寸。嗯
3: ，
1: 呃，如果演过了的话，观众在笑完之后反而会非常的烦你，会非常的讨厌你。呃，他也会因此教导很多年轻的女性喜剧演员说，说、呃，表演并不是你太用力或者豁出去就能演喜剧，很多的时候你演完了，观众也笑了，但他并不会喜欢你。
2: 嗯，对，然后像刚刚说这个，其实也不光是在中国，因为我之前不是写那个脱口秀演员的那个稿子，然后就查到说在美国，其实，在五六十年代也会有这个事情发生，而且包括像我们之前特别喜欢看的《麦瑟尔夫人》，它里面有很多这样的桥段，因为它作为一个很漂亮的女性，然后她一上台的话，那个就是那个酒吧的经纪人都会问她：“你是来唱歌跳舞的吗？你是不是一个歌手？”就是大家在那个时候对女性的喜剧演员这种设定，都说你可能就是上来表演而。并不是来搞笑的。然后像就是麦斯尔夫人的其中一个原型叫 Phyllis Diller， 然后她当时最早上台的时候，其实就是穿那种很夸张的衣服，把自己的身材包裹起来。然后因为她的就是她的腿特别细，然后她就就是她就穿那个很胖的衣服的话，就会给大家造成一种骨骨瘦如柴的那个形象。但其实她线条曲线非常好，非常性感。然后这个其实在麦斯尔夫人里面就是那个叫 Susan 对对，就是那个，就是他会穿很肥大的衣服，然后就讲 fat s t r o k e s 那那个人，所以我觉得这好像不仅仅是中国女喜剧演员面临的一个问题，可能在世界范围内都会有这样的一个冲突的点在那边。嗯
1: ，所以女喜剧演员天生就是跟性感不相容的。
2: 对，嗯、但是就很有趣，就比如说，但这可能就已经跳到金靖这一块儿，就是就是很多人会觉得金靖其实还挺性感的。嗯，就。我不知道你们会怎么想这个问题。我
1: 觉得金靖有一种活力美吧
3: 。我还是觉得，因为她扮演的角色很多是那种，嗯、呃，一个是她比较年轻的，嗯、我是一个年轻的女性。嗯哦另外一个，他扮演他就有点花痴的那种形象，就是看到帅哥会流口水啊，嗯、然后会扑扑上去啊，<对>然后会性
2: 幻想啊。对，其实这个是很突出女性特征的一我就是很少有喜剧女女性的喜剧演员在台上公然就是这么明目张胆的把把自己的这个部分，包括就是性幻想这个部分表现出来。是，但、嗯、但我觉得其实他的形象有一点
3: 点像那个《武林外传》里面闫妮扮演的那个、嗯、那个老板娘的角色，嗯、就是她其实有点花痴，因为她是一个丧偶的，嗯、就是。很年轻就死了老公的这样一个、嗯、这样一个寡妇吧，嗯、所以就是她的性饥渴，其实在那个里面是一个一直持续的梗了、啊，就是她一直在花吃那个白斩糖嘛，然后想要把它据为己有，嗯、就是这样一个形象。其实她其实严妮。他之前的那些角色很多都是那种比较有点神经兮兮的，嗯、然后有一点像女花痴的。对，就他在生活中也
2: <笑>也差不多。就是就是他的采访啊什么，都感觉他他这个人好像本身就带有一个那个特质，可能只在他喜剧里面这个特质更加被放大一点。对，
0: 对。就是
2: 我们刚才也聊到说，就是
3: 英文里面就是歇斯底里这个词，它、嗯、形容词的词性就是 hysterical 这个词，嗯、其实它本身就有一个极度好笑的这样一个意思，嗯、就是变态的好笑，嗯、就是。让人有点无厘头的好笑的那种感觉，就是不知道为什么这个人好神经啊，就是这样的好笑的。呃，所以就是很多女性喜剧演员其实都是有点这样的形象吧，就是是一个。非常感性的，完全没有理智和逻辑的这样一个角色，其实也是一个对女性的刻板印象。然后大家认为说，你把这个形象推到一个
2: 极致的话，它就是很好笑的，嗯、就一个、嗯、一个效果。对,对，就是我觉得这个在金靖这里还挺突出，因为我前几天又回去看《今夜百乐门》，就是东方卫视做的一个模仿，应该是周六夜现场的一个节目。然后就金靖他们在那个飞来即兴乐团就会做很多即兴表演。那他在其中有有有有一个里面，他演了一个妈妈，然后就是他的女。女儿和带着她的老公回门来看她，她就她的老公已经去世很长时间了，然后就是这个女婿一进门就是好像是她。他他没有叫他妈妈，叫他阿姨。然后金靖就是一直接走到台前，有一个那个像垫子一样的东西，他就直接跪在那里，然后就哭，就是那种很歇斯底里,里，就说老伴你带我走，就是就开跟他老公对话，就是这这这个大概重复了三四次，就每次都是因为他这个就他女儿的老公有一些行为上面稍微有一点小问题，比如说第二次是因为他给他端了茶过去，然后这个男的就就是他为了表现的很积极，所以他就直接拿起那个茶喝了一口，说真好喝，妈妈。然后他又开始到前面哭，他说。说你的女婿竟然第一口茶不给我喝，然后后来这这个男的去厕所，去厕所之后，呃，上完厕所出来之后，他忘记了拉那个裤子的拉链，然后然后他就又准备上前面去哭，然后这时候那个男的就崩溃了，他就直接到前面说：“爸爸，你带我走。”就是就,就我觉得那个特别好笑，就五分多钟，但是他就是仅仅把那个歇斯底里的一个老年女性的形象就发挥到了极致，然后制造那个效果就是非常的强烈。
1: 我觉得心靖对我来说非常耳目一新的。点在于，我从小都是被东北喜剧，<笑>往大了说是北方喜剧所包围的。嗯、我觉得他以那种带着上海味道的口音讲、嗯、讲笑话，真的非常不一样，<对>就是有一种另类的好笑。对
2: ，嗯、我觉得这个其实还挺重要，因为我最近也看了他们去《欢乐喜剧人》的一期，然后那个郭德纲就问他们说为什么要来，他金靖就说因为之前那个导播也是在联系他，但是他就很不自信。<对>然后他后来就有一次，就是好像他的家里人吧，就说你去吧，我们希望在这个台上。能听到用自己家乡话讲，因为上海,上海喜剧代言。对，那个节目是上海那边策划的嘛。嗯、然后他说到这里就非常哽咽，非常激动。嗯、然后我就觉得好像这个喜剧界真的是被北方就是垄断太久了，然后导致这种海派的上海人好像真的是没有什么话语权
1: 。对，而且即使在海派内部，应该也是男性执掌大权
0: 。对，我是上海的嘛。上海的啊，三个老师。什么样的契机做了喜剧人啊？因为。之前其实导演组一直有来邀请我们，嗯、但我们呢也很怂，就说，哎、嗯，别别别，哎，不用不用不用，上不了上不了。但是我们当时听到那个导演跟我们聊了一句话，怎么说的？他说我做了这么多年喜剧人，呃，从来没有，呃，别难过，不能哭<难>，不能哭，不能哭，别难过，别难过，哎、啊，<没>他说我从来没有在跟选手对的时候讲过我自己的家乡话，嗯，他他就说很舒服，他说。嗯呃，真的，我们做在上海做这个节目，上海台观众是很喜欢，但是没有再听到自己的声音，嗯、所以想希望你们两个人能不能代表上？啊、我们说啊，哎,哎呦我的天哪，这代表不了。嗯嗯嗯。嗯嗯我们的目标呢，就是希望站在这里，给我们自己的阿姨、亚索、阿哥、阿姐听一听，还有人在用你们的声音讲你们的故事。对对。对
2: 所以我觉得就是刘胜诗和金靖，而且她们代表的，我觉得是一种中产的城市的女性，就是好像就是作为一个，就我作为一个女性，然后。有城市生活经验，会对他们有很强的共鸣。就他们之前在百百乐门里面也会做很多那个外企的那个小品，就是特别上海就广告公司，比如说有一个是呃新来了一个男同事，然后他叫陈峰，然后大家就会问他你英文名叫什么，然后那个陈峰就说我没有英文名，然后大家就全部都不理他，然后就又开始什么 Amy 什么，就他们自己在那个小圈子里面，就是很讽刺，但是也是很日常的那种生活，你就会觉得还挺有意思的。
1: 还是很贴接地气的喜剧作品
2: 。对对对，嗯、而且他们即兴的成分我觉得会多一点，而且我感觉金靖就是他很多时候是通过他的表，就是面部来带动那个表演，而不是说可能他的语言或者其他方面。就你看他的表情本身就觉得很好笑，就他有的时候会有一点斗鸡眼的那个神情，你就会觉得本身就是很有喜剧张力。嗯，我觉得在在金靖就比他更稍微。
3: 资深一代的这样的这个女喜剧演员，像是玛丽啊、贾玲啊，嗯、可能现在三四十岁的这样一些女的喜剧演员，<对>其实也差不多面临同样的问题。比如说贾玲，她其实一直都是以她的身材梗，嗯、呃、在在制造笑料的。嗯、然后包括她之前跟林志玲是林志玲对，徐徐曲女神对对对，演那个女神和女汉子，就她一直好像是那种。呃，女汉子，然后嫁不出去啊，然后带大龄剩呀，这样的一个形象，嗯、对。
2: 其实对于贾玲来说，身材是不是她的一个限制呢？还是说有？我觉得身材已经可
1: 能成为了贾玲的一个优势。嗯、就是我觉得现在健身减肥并不难，而且，但她其实是有越来越胖的一个趋势。嗯、就是这种自带笑点、自带梗，其实就跟《麦瑟尔夫人》里面那个很高大的女性喜剧演员一样，嗯、就是她一出场一出场就会给人一种反差，然后一种刺激，嗯、然后她自身的身材就带了非常多的梗吧。
2: 对对对，就之前我写那个文章，就是那个 f e l l i s Diller， 他也说过，就那个时时代的喜剧演演员，其实不管男女，就如果你是有一些非常夸张的特征，比如说你有龅牙，或者说你身材不好，其实这个是非常可以，就是很容易拿来做梗的一个事情。
1: 我记得呃，有一个小品是呃，贾玲和张小斐等演员一起演的，是讲《倩女幽魂》的故事，哦、就是讲就、哦啊、他他扮成那个小倩,小倩对，对但其实那个小品从头到尾的梗都是贾玲太胖了，嗯、就是张小斐来教她怎样去勾搭男人去，去、嗯、去赚男人的魂魄，然后张小斐会在男人面前起舞啊，会陪男性赏月啊，说一些、嗯、说一些啊、呃、俏皮话，然后他会把这个伎俩教交,交给贾玲，然后贾。贾玲去照做的时候，就每次都是失败的。<笑>然后，比如她在那个男性身边起舞，她会把那个男人撞倒，然后她假装受伤，或者是呃舞蹈的结束，然后她要跳到那个男性怀里，那个男性会抱不住。就所以她基本所有的梗都是从身材出发的，反而成了她的一个优势。嗯
2: ，但我觉得问题就是说，就是如果他一直是这个印象，观众会觉得好笑吗？因为就我觉得我的观感来说，比如说潘长江他被调侃了这么多年身高，然后包括宋小宝被调侃黑啊什么，就我现在已经觉得不好笑了，真的不好笑。对，就是我不知道就对于就是如果是女性喜喜剧演员这样持续调侃自己，观众的接受度会怎么？就你们你们现在还会觉得好笑吗？就是容容易审美疲劳。嗯，我之前看。蔡明
3: 接受有戏的采访的时候，他就讲说他会控制体重啊，嗯、然后会保持一个身材，嗯、然后他就讲说不光是为了爱美，嗯、觉得说如果他是一个相对来说比较瘦的演员的话，他其实可以变胖，或者说他可以通过服装啊、嗯、等等这些呈现一个胖子的形象，嗯、但如果他是一个胖子，他就没有办法。演一个瘦子，所以说他就说，如果他保持身材，其实是为了他能够适应更多不同类型的角色，不光是为了说
2: 他能呈现一个更好的。就曲线啊什么的，我还想到之前贾玲参加过一个综艺，就是米未做的和马东一起做减肥的那个，哦的那个、对,对对对，就好像她也不是不想受，她是真的瘦不下来。<笑>对，但是可能她就是她在瘦不下来同时，也享受到了这个身材给她带来的一些红利，比如说她变成了一个就是更加刻板，但同时对观众来说也更更加辨识度更高的一个演员吧，嗯、或者
3: 说大家觉得她。就是大家可能会更喜欢一个胖胖的、可爱的、<对><对>可爱的这样一个女喜剧演员的形象。<对>嗯，
1: 对我，我之前考虑过另外一个问题，就为什么一些店铺会选择叫比如“傻子烧鸡”。<笑>然后胖子烧烤，就为什么没有什么精明人烧鸡，然后瘦子烧烤，就大家可能会倾向于觉得胖是诚信的一个保障吗、嗯？就是没
2: 什么有威胁性我覺得，是就是憨厚的，对对对，宽体。Oh, 嗯，这样一个形象。对，嗯、而且我觉得这个好像又跟性感可以，因为就是如果一般你的身材可能好或者有曲线，就是性感的一个表现嘛。那你越胖，可能就就是离性感会越远嘛，就不就很少会有人觉得一个胖子特别性感。就是我觉得那个，如果你说丰满的话，那是有曲线；就你胖的话，其实是没有曲线的嘛。就是，对，所以我觉得好像就是作为一个女性，如果你胖一些，就是会憨厚一些，然后威胁也会少一点。嗯。
3: 觉得美女或者身材很好的女性，会有那种天然的威胁感、压迫
2: 感、哦嗯，对。
1: 我觉得这两年贾玲的形象在至少在春晚舞台上也有一个固化的趋势，已经连续两年出来演家政工。嗯、对
2: 对对，今年也是家
1: 政工。对，嗯、但我觉得跟贾玲对比一下，我们也可以看那种外形姣好的女性喜剧演员朝哪,、嗯、朝,哪朝哪边走了。因为蔡明对,对，因为蔡明曾经说过，呃，如果你长得漂亮，为什么不去演偶像剧呢？就长得美的话，嗯、谁会来演喜剧？然后就也可以看到这两呃前些年的金玉婷，就是跟冯巩合作的金玉。然后以及这些年来的张小斐啊、宋宁，包括呃这两年和郭洋、郭亮配合很多的这个陈嘉男，其实都是身材和外形比较好的呃女喜剧演员，但全都。比较难以走出配角的这么一个局限吧，嗯、呃，我觉得一方面是因为外形的局限没法扮丑，嗯、就是太多的梗可能从这里出不来，然后另外也因为这一批呃这一批演员跟蔡明比起来，当然年龄还比较小，他也没法承担起那个价值观引导的一个功能。嗯，还有一个就
2: 是玛丽吧，就是感觉，嗯。嗯嗯
1: 我觉得马丽也挺有趣的，因为她算上今年的站位子这个小品，一共上了春晚四次，嗯、呃呃，中间的两次就是二零一四年的服不服，就是他。扮演一个老太太突然摔倒了，然后、oh. 呃，沈腾很很纠结要不要扶这个老太太，然后最后沈腾也假摔，然后才跟这个老太太解释清楚。Oh. 我觉得是一个反碰瓷的小品吧。然后另外一个就是投其所好，就是一个玛丽扮演一个马科长， oh. 然后就会各种拍马屁的技巧，然后最后。被撸下去了嘛，然后当年那个小品被炒得很火的是乒乓球的那个点，嗯、就是乒乓球，我们这种国球，你怎么能在小品中说它不好、啊？哦，还有这种事情。对，然后我觉得玛丽这两个小品中的形象其实是挺有趣，它代表了一种价值观的对立面，嗯、就是无论是用乒乓球拍拍马屁的这个马科长，还是假额未遂就摔人的这么一个老太太吧，嗯、然后都是赵丽蓉那种女性的一个对立面，就她反而在这其中是。类似于巩汉林那样一个角色，就我来使一些小诡计啊，然后我是我是坏的，嗯、就是我是在价值观方面是负面的那一种形象，嗯、我觉得还挺特别的吧，嗯。嗯
2: 而且他就是在投其所好里，我觉得他其实是就是他对权力有一种毫不掩饰的野心，对，就他虽然作为一个小科长，他但他就他后来不是给那个郝建展示他自己是怎么样一步一步去<對>就是去迎合别人嘛，然后说到最后他说就是他说有的人喜欢什么打麻的有的人喜欢打麻。将。这样我就拆开
1: 什么听，拆开炮给他上听，啊、给他点炮。对对对。對對對然后有的人喜欢钓鱼，我就到水下给他往鱼钩上挂鱼。對對對还有的人喜欢古玩，我把我的太爷爷的舍利拿给他
2: 對。对。然后他最后说的是，还有的人喜欢我，他就,有就把电脑扣上就把扣下。就我觉得他其实有一个。暗示那种办公室桃色新闻的这么一个点，嗯、然后就其实就好像说一个女人，她为了为了往上爬可以不择手段，就其实这个形象好像也就不是我们一般所说那种比较正面的典型，就她其实是一个就有点所谓坏女人的那一种形象，<对>但是但是她其实是一个欲望的主体，就我觉得也是很与时俱进的一个形象。
1: 对我觉得那个小品，我觉得是跟当年的反腐的那一个情状相吻合的、哦。那个小品好像是
2: 当年最受欢迎的小品，就是出版的投票，<吧>好像是
1: 。我还记得有一个是他扮演女老板，就是前夫哥的那个小品，嗯、就是沈腾被从服务员提升到了大堂经理，然后去玛丽家送花儿，哦、嗯呃、送果篮儿，然后正好偶遇了前夫哥，
3: 嗯、然后。不是，是另外
1: 一个开心麻花的演员。<笑> oh. 对，然后那里面当时是。呃，搞了一个谐音梗嘛，就是、说天真无邪，是因为他躲到窗帘后面的时候，哦、他的鞋被玛丽扔出去了
2: 。哦，好像我。但
1: 那里边玛丽的一个形象是假装勾搭年轻小伙子，气前夫哥，其实是一个婚姻内部的一个插曲啊，或者是一个矛盾、一个误会的角色，就也并没有特别跟价值观有关。嗯,嗯，我
2: 觉得我们今天聊了好多，其实到最后好像都能归结到就是女性喜剧演员到底面临什么样的困境，然后这种困境不光是在中国的。这个演员上可以看到，其实，在其他国家也会是这样。像就是在美国一九六零年代的时候，我们可以看到那些女性的演员，她们真的是要花费比男性多很多的力气，然后克服很多的阻力，可能才能达到和男性差不多，或者说才能在这个领域有所有所建树。就包括在《麦瑟尔夫人》里面，其实也能看到这一点。嗯
1: 、所以就但我觉得，在中美两国或者是中外的这个语境下的女性喜剧演员还是蛮不一样的。嗯、其实我们现在在这里讨论的中国女性喜剧演员。的性别性别歧视啊，就是说的是他能不能上台，能不能表演他的角色，嗯、就是喜剧中有没有他这样一个角色。因为这个本子完全不是他来写的，就是他只不过是其中的一个角色。那呃，包括你之前写的这个女性脱口秀啊、呃，美国的这种女性单口喜剧演员，她其实是她如果她上台了，就意味着她要解，她要来讲述自己的问题，就她要来讲述的是自己的困境，嗯、就她其实是一个创作者。嗯、那中国的女性演员她。他更多是一个表演者。
2: 对，我还想到就是那个吐槽大会，不是他会有一些女性的编剧嘛？嗯嗯、但其实就是你看，所有每次那些女的上剧的时候，尤其像潘晓婷啊什么，然后陈乔恩，所有他们的梗都是跟大龄剩女有关的，就是都是和催婚有关。即便那个团队里面有女性的编辑，但是他们也还是会被写成那种很悲惨的大龄剩女。嗯、就即便她们生活其实很好，经济也很独立，然后也有一定的名声和声望，但他们就最后的点都会落到说你应该去找一个人嫁掉。嗯、就是能看到说中国这个环境就，就就是其实编。剧和创作者环境对于中国的喜喜剧演员也是非常不友好。嗯
1: ，我觉得由此来看，金靖还是很难得的。我觉得她身上有一些优美的这种。创作的气质，对对对对然后和这种即兴的灵感，对对对对我觉得如果有一个空间的话，他或许可以就是创来创作一些喜剧作品，嗯、而不是来表演。是，我觉
2: 得这个其实应该跟他们，因为他们叫飞来即兴嘛，就应该本来就是一个比较西方的表演方式。因为那个马南波杰克里面，然后就是就是后来马南很失忆的时候，他也去参加了一个这样的即兴的喜剧的。那个剧团，所以我觉得他们其实是带着一些西方的东西进来，然后很多时候也是自己的一些即兴创作，所以就是感觉也很期待金靖能，他们这个团队能做出什么比较好的，然后。比较对于女性比较友善的一些作
0: 品
1: 吧。嗯，我觉得从历史上看，可能中国的整个相声传统都是非常排女的一个传统，嗯、你很难想到一个很优秀的女性相声演员吧。贾玲、嗯、<后>是不
2: 是最早就是说相
1: 声？说相好像说过，白的的对。然后德云社也有专门，哦、也有一位女性相声演员。哦、但我之前是在北京文艺频道看过，呃，另外一个女性相声演员的表演，她就是逗哏，然后是有一个男性演员给她做捧哏，嗯、然后。但是我觉得很不舒服的一点是，那个女性她是很短的头发，就她反而你觉得她是很男性的一个形象，对，然后包括包括她也会拿自己的这个这个中性的长相或者中性的性格的特征来开玩笑，就几乎我看过她的两三个小两三个相声作品里面都会有，就别人辨认不出来她是男是女啊，然后别人对她性别的质疑啊，然后包括她自己对自己外貌形象的一个打趣啊，这其实
2: 就很像国外那个就是 lesbian 那种脱。有点像 a l a n 对对对，嗯、还有之前我写那个就是那个汉娜盖茨比，就是他、嗯、他用的很多的梗都是说就是别人无法分辨他是男是女这种梗，嗯，嗯所以从这个角度来说，我们和国际也接轨了
3: 。那其实 a l a n 他的形象就是。他的中性形象其实对他来说是又有优势又有劣势，嗯、就是一方面他是一个日间脱口秀主持人，嗯、就是他的观众是妈妈，嗯、然后家里主妇这种，嗯、所以他当时他出柜的时候有很长时间接不到工作，嗯、因为他是就日间脱口秀的这个身份，嗯、但是另外一方面，我觉得他也规避了很多，就是我们刚才讲到的女性的喜剧演员会面临的问题，嗯、因为他不给人一种性别感很强的感觉，嗯、所以可能他。这也是他能跟很多男性的主持人或者男性的脱口秀演员能够其其的这样对平起平坐的一个很重要的原因。嗯
2: ，嗯所以感觉这期节目的结论就是，要想做女性脱脱口秀演员，还是要像男人一样。
0: <笑><笑>
2: 太丧
1: 了我我我，好悲惨的结论。我希望女性喜剧演员能获得自己更大的空间，无论是表演的自由还是创作的自由。嗯。
0: 嗯
2: 感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅收听我们的节目，也可以通过微博找到我们。我们的微博是 at 剩余价值 surplus value。